0: Das neue Jahr ist da und wir sind auch da, beziehungsweise frisch zurück. The New Work Times, erste Folge 2021, insgesamt elfte Folge. Wir sind nach wie vor im zweistelligen Bereich. Julian, in welchem Bereich bist du? Hallo.
1: Ich bin, wenn du so willst, im Wiener Bereich und ich würde mal sagen, mit der Folge heute, weil man ja an Silvester nicht so richtig böllern durfte, lassen wir es doch mal so richtig krachen, oder? Ba Bam,
0: ja klar, gerne.
1: Sehr gut, Paul. Auf deiner Seite, du bist wahrscheinlich in München. Richtig, dir genau. Gut? Hervorragend. Hast du ein schönes Silvester?
0: Auf jeden Fall. Natürlich ungewöhnlich, weil wir es zu zweit gemacht haben, Lara und ich, aufgrund der hervorragenden nächtlichen Ausgangssperre, die in München herrscht, wirklich ein Traum. Aber es war überraschend gut, weil es so, ähm, es, es war so entspannt, keinen Druck zu haben und, ähm, irgendwie so ein, so, ein, so ein besonderes Ereignis draus zu machen. Und äh, ja. manchmal ist es ja so, wenn du wenn du nicht viel erwartest, wird es besonders gut. Ähm, ne, die Partys, auf die man keine Lust hat, werden nachher die besten. Und ähm, äh, ja, es ging in die Richtung. Und eigentlich haben wir gedacht, also es war nichts Spektakuläres. Wir haben äh, uns, uns ein schönes Menü gekocht und das dann ähm, gegessen. Ähm, dazu gab es ähm, sehr leckeren Wein. Und eigentlich haben wir gedacht, ja. gut, das geht vielleicht bis zwei Uhr nachts. Aber irgendwann, ähm, ja, äh, haben wir angefangen, ein Spiel zu spielen, nämlich ähm, äh, man erstellt ein, eine Playlist mit den, mit den Songs äh, des, des letzten Jahres und du musst als, als allerschnellstes quasi draufkommen, welche, welcher Song das ist. Ähm, ja.
1: Aber Moment, wenn man die man erstellt, die ja selber, dann weiß doch der. Nee, der andere jeweils. Jeder erstellt eine okay, Playlist und dann, du
0: und dann, und dann machst du es halt quasi. Und dann, genau. Also wir haben jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, gezählt, wer gewonnen hat. Ähm, aber ja, irgendwann ähm, hat, hat die Uhr für uns gezählt und dann war es irgendwie nach fünf und dann haben wir gedacht, weißt du was, wahrscheinlich hatten wir ein ziemlich gutes Semester. Wow. <lacht>
1: Da habt ihr aber echt lange durchgehalten. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Aber ähm, du hast mir auch Fotos geschickt von, von euren Silvester, was ja äh, von, von, dem, von der Umgebung unglaublich spektakulär war. Erzähl mal.
1: Ja, wir hatten ja ein 16-Gänge-Menü. Also wir, wir haben Raclette gemacht. Und äh, <lacht> ja, da geht es schon wieder los mit den Flachwitzen. Und wir haben in einer sehr, sehr schönen Umgebung Gefeiert, gefeiert gefeiert klingt so exorbitant übertrieben, ähm, wir waren im Riesenrad hier in Wien und äh, haben das einfach angeschmissen, sind in die fahrende Kondel eingestiegen und dann Runde um Runde gefahren und hatten das Glück, dass wir zwar um Mitternacht, Punkt Mitternacht auch ganz oben waren, also so eine Runde, die dauert je nach Geschwindigkeit, die das Riesenrad fährt, so zwischen ja sieben und 15 Minuten. Und äh, wir waren dann genau oben, was uns aber gar nicht so viel gebracht hat, war auf der einen Seite war natürlich auch hier ein ein Silvesterfeuerwerksverbot, woran sich natürlich nicht jeder gehalten hat, wird mich mal mhm. interessieren, wie das bei euch war. Und noch dazu kam, dass es wirklich extrem nebelig war, also ganz Wien war im, im 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 Nebel versunken, was eine ganz, ganz spannende Atmosphäre war. Aber da hat man natürlich nicht so viel von, wenn man dann im Riesenrad ist. Aber trotzdem war es für uns ein sehr, sehr schönes Riesenrad, ein sehr, sehr schönes Silvester im Riesenrad mit Raclette, Wein. Der Hund war dabei und äh, Netflix geguckt und Pancakes am Ende gemacht und so. Also war sehr, sehr cool. Hat viel Spaß gemacht. Bis ähm, 3 Uhr haben wir durchgehalten.
0: Wie habt ihr es geschafft oder was habt ihr gebraucht, um im Riesenrad äh, kochen zu können?
1: Das ist ziemlich simpel, weil das ist nicht so ein Riesenrad, wie du dir das von der Kirmes äh, vielleicht gerade vorstellst. Mhm. So, sondern das sind halt richtig geschlossene Gondeln. Das ist quasi ein Raum und äh, der hat Elektrizität dadurch, dass da eben auch eine Klimaanlage drin ist oder eine Heizung und hat ganz normal Steckdosen. Das heißt, wir haben einen, 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 einen der Waggons genommen. Also es das heißt Waggons, obwohl es für mich eine Gondel ist. Aber gut, da muss ich beim Wording ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, der, Also ein, 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 ein Teil der Waggons ist für ganz normale Touristenfahrten, das heißt, da mhm. kaufst du dir dein Ticket und fährst dann eine Runde und hast eine schöne Aussicht und steigst dann wieder aus. Es gibt aber auch ähm, so Event-Waggons, äh, wo du mhm. dann auch drin essen kannst, wo ein Tisch drin ist, die halt anders ausgestattet sind. Äh, und so einen haben wir uns dann genommen, haben das Raclette-Teil auf den Tisch gestellt, unsere Sachen mitgebracht und dann ja losgelegt. Das sich
0: extrem gut an sich extrem mhm. gut an. Also, wie ich schon sagte, von, von allen, ähm, mit denen ich Kontakt hatte, aus, aus unserem Freunde, Bekanntenkreis, Familie, äh, mit dem wir zum Teil auch geskypt haben, äh, die Nacht noch, äh, hattet ihr die spektakulärste Umgebung, äh, zum Rheinfeiern ins neue Jahr. Ja. Glückwunsch dazu.
1: Ja, vielen Dank, ich hatte tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen Bammel, dass irgendwas passiert, so Stromausfall und dann hängst du da oben, weil wir hatten ja keinen, der das äh, dann steuern konnte, da hätte man dann schon irgendwie jemanden anrufen können, aber ja, es ist gut gegangen und äh, bin sehr, sehr happy mit dem Silvesterabend, der war sehr schön. Wunderbar. Ja. Ähm,
0: ich habe eben in unserem Vorgespräch, äh, die ja schon erzählt, dass ich einfach mal gedacht habe, dadurch, dass das Jahr so, so jung ist und so leer und, so, und so, so unvorbelastet, dass ich genauso unvorbelastet bin und meine Vorbereitung für diese Folge ist einfach nur ein weißes Blatt Papier mit einem Stift.
1: Passend ähm, zur Winterzeit, Schneeweiß. Äh, ja, das, habt ihr Schnee in Wien? Das ist oder, weiß. oder, nö. Nee, noch nicht. Äh, übermorgen haben wir, glaube ich, 80 Schneewahrscheinlichkeit. Genau, das heißt Aber hast du Schnee, weißes Papier oder recycelst du, nimmst du Altpapier?
0: Nee, ich, ich nehme ich nehm weißes Papier. Ich mag kein, kein recyceltes Papier. Ich, ich will, was, ich ich glaub, will du es richtig hell haben. In der
1: Schule gab den Trend, dass da alles dann auf Altpapier gedruckt wurde, ne? Kann das sein, ja, ja ich auf jeden so, Fall,
0: genau, genau. Da hieß, hieß ja. es dann ähm, schon die Umwelt etc. Und, und so weiter. Ja. Ähm, ist mit Sicherheit auch was dran, aber dafür... Ja. Äh, ist es ist für mich also auch eine Art von Wertschätzung, wenn ich etwas auf Papier bringe. Ähm, du weißt ja auch von mir, dass ich ähm, eigentlich immer irgendeine Form von Journal führe oder in der Regel sogar mehrere Journale. Und ähm, ich schaue auch immer, dass das ein wirklich schönes, hochwertiges Journal ist. Für mich ist das eine, eine Form von, von Wertschätzung der Gedanken, die man hat und die man auf, auf, aufs Papier bringt. Ähm,
1: das kann ich nachvollziehen, das verstehe ich.
0: Absolut. Ähm, genau, deswegen starten wir doch mal völlig, äh, völlig, völlig ohne Richtung. Ähm, ja, wie fühlt es sich an, im neuen Jahr zu sein? Bist du froh, dass 2020 hinter uns ist und jetzt, was Neues beginnt? Oder äh, bist du so, ach, es war, war ein schönes Reinfeiern, aber eigentlich interessiert mich das nicht so sehr.
1: Ich bin eher so, ach, ich habe es auch nicht geschafft, mir irgendwelche Vorsätze zu machen. Ich bin gerade aber auch irgendwie gedanklich in so einem in so einem, in so einem in so einem Kreislauf gefangen, wo ich mir nicht viele Gedanken machen kann. Also irgendwie, wenn du mich heute fragst, was ich gestern gemacht habe, dann ist mein mein Kopf auch so völlig leer. Und ich frage mich, ob das einfach was mit der mit der generellen Situation zu tun hat, dass ich mir jetzt ab kurz vor Weihnachten auch schon gesagt habe, so jetzt mal alle fünf gerade sein lassen und nichts mhm. mehr tun und das jetzt zu tief in den Knochen sitzt ähm, oder ob das so eine generelle Pandemiemüdigkeit ist oder eine Lockdown-Müdigkeit ist und deswegen, also das, das Silvester war super schön und ich sehe auch irgendwie das neue Jahr jetzt wieder so als Startpunkt für für neue Vorsätze, mhm. welche das auch immer sein werden. Mhm. Und ich freue mich auch darauf, dass es dann irgendwann wieder wärmer wird, und das Wetter schöner wird. Weil Gerade trifft mich das alles so extrem und äh, das zieht mich tatsächlich so ein bisschen runter. Ähm, deswegen ist die Vorfreude auf das neue Jahr jetzt aktuell, akut, gar nicht so groß. Auch wenn sie schon irgendwo da ist, weil mhm. ich denke, dass es irgendwie wieder besser werden wird. Alles klar. Und bei dir?
0: Ähm, ich bin relativ ähm, zufrieden mit dem Moment gerade, also ich finde einfach ich ich, ähm, ähm, ich habe ich hab schon auch Vorfreude, aber es ist jetzt ähm, auch nicht so, dass ich irgendwie ähm, wirklich weg will von dem, wie es gerade ist. Ähm, ich habe glaube ich eine ganz gute, ganz gute Balance hinbekommen aus ähm, ähm, der Arbeit weiterkommen ähm, mit, mit dem Lifestyle, den ich gerade mache und ähm, die Vorsätze, die, die, wenn wir jetzt schon bei Vorsätzen haben, die ich bisher auch noch nicht konkret formuliert habe. Ähm, okay, jetzt beruhigt mich. Ähm, <lacht> gerne, gerne. Ähm, die werden in so eine Richtung gehen, wie einfach nur da weitermachen, was ich vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Jahres angefangen habe, wo die, dieser Podcast, den wir begonnen haben, auch ein Teil davon ist. Hm. Somit ist es gar nicht so spektakulär, dass da jetzt ja, ich glaube nicht, dass irgendein Baustein dazu kommt, der so völlig neu sein wird. Das glaube ich, das, das glaube ich nicht. Aber ich arbeite dran. Ich habe ähm, ähm, tatsächlich ja auch ja, jetzt schon vor zwei Wochen angefangen, ähm, nochmal so meine Ziele, meine meine langfristigen Ziele, meine langfristige Vision ähm, nochmal mir neu zu erarbeiten, aufzufrischen. Um, und ich habe da so ein, so ein so ein Modell gefunden, nachdem ich das mache und das ist aber super detailliert, das ist wirklich, äh, äh, das fängt halt irgendwie an, dass du deine Meilensteine im ganzen Leben überhaupt definierst, von da aus gehst und dann ähm, in, die, in die Zukunft Meilensteine definierst, dann so eine Gesamtversion ent, entwickelst, bis hin, dass du so eine Art... Ähm, Artikel schreibst über dich, wie du dein 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 Leben gesehen haben willst. Und Das ist mega umfangreich und da bin ich irgendwo mittendrin. Ich glaube, dass ich so vielleicht in ein, zwei Wochen das dann komplett fertig habe. Ja.
1: Wie, wie bist du darauf gestoßen? Wo hast du das gefunden?
0: Das war Teil eines Kurses, den ich ähm, mache beziehungsweise machen musste äh, für 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 meine Arbeit. Es ähm, ist ein Kurs, äh, da geht es um ähm, um zusammenarbeit mit agenturen und ähm, ähm, da ging' es halt auch ähm, da gibt es so ein 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 Mod äh, modul ähm, ähm, wo du einfach ganz genau die vision deines unternehmens definieren musst und ich habe einfach äh, genau diesen diesen arbeitsprozess genommen und ihn vom unternehmen gelöst und dann auf mich übertragen weil ich irgendwie dachte dass äh, nee, das hat sich gut angefühlt das hat sich nach einer mhm. ähm, nach einer guten struktur angefühlt und ich habe mich ja schon länger mit Zielsetzungen beschäftigt und kenne da unterschiedliche Modelle. Und das ist jetzt ein, ein Modell, beziehungsweise eine Kombination von Modellen, ähm, die meiner Meinung nach sinnvoll ist, obwohl sie so umfangreich ist. Genau. Cool. Wie, wie setzt cool. du Ziele, ja. ähm, wie, wenn du irgendwann dazu kommen solltest, ähm, dir, dir Vorsätze oder Ziele fürs, für, fürs neue Jahr oder für einen bestimmten Zeitraum ähm, zu setzen. Ähm, wie,
1: wie gehst du da vorne? Äh, ja, früher habe ich das immer so gemacht, dass ich halt eine ne, ne, ne gesamte Vision hatte, so vom, vom großen Ganzen, wie das Ziel sein soll. Mhm. Ähm, mir aber immer noch vor Augen gehalten habe, nicht zu vergessen, links und rechts zu schauen und auch mal den Weg vielleicht so ein bisschen zu verlassen und zu gucken, ob es vielleicht die bessere Richtung ist, die sich dadurch auftut. Mhm. Also ich, auch wenn ich jetzt drüber rede, immer noch eine sehr, sehr sinnvolle Herangehensweise mhm. ähm, finde oder als, als sehr, sehr sinnvoll erachte. Momentan ist es so, dass das große Ziele, also erstmal fällt es mir schwer, das aber vielleicht, weil ich mehr nachdenke, mehr hinterfrage, so also für mich das, das, das richtige Ziel zu definieren und das Gesamte, ja. diese Vision am Ende äh, festzuzürren, das fällt mir halt grundsätzlich schon mal schwer, weil ich das nicht so manifestieren will, dass das halt unbedingt das Beste ist, weil dann galoppierst du deine, deine fünf Jahre darauf zu und bist vielleicht irgendwann so kurz davor und merkst dann so, nee, irgendwie, das war es jetzt gar nicht, das ist irgendwie blöd gelaufen, jetzt habe ich irgendwie mhm. äh, total viel Zeit verschwendet. Ähm, und momentan ist es so, dass große Ziele und Visionen, die ich habe, mich tatsächlich so, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, woran das liegt, aber dass mich das auch so ein bisschen erdrückt, und er einschränkt große Ziele zu haben, oder ich merke momentan ist eine Phase, wo es mich einschränkt große Ziele zu haben, weil ich dadurch eher gar nichts mache aus, mhm. aus, 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 aus dem Druck, der daraus resultiert, dass man diese mhm. Ziele erreichen will. Und deswegen ist es, glaube ich, momentan eher so, dass man mit kleineren Zwischenzielen und, und also dass man halt den Weg in ganz, ganz, also wirklich viele kleine Teile unterteilt. Mm. Und mit, mit Zwischenzielen arbeitet, um mehrere kleinere Erfolge zu feiern, mit denen man irgendwann am großen Ganzen, wie es dann auch immer aussehen soll oder aussehen wird, mm. ankommt.
0: Das bringt mich zu einem Thema, du hast zwei, zwei Punkte ähm, an, angesprochen. Ähm, Punkt 1 war, ähm, dass es durchaus so sein kann, dass man auch ähm, eine gewisse Angst entwickelt vor dem Erreichen eines Ziels, vor allen Dingen, wenn es ein extrem großes Ziel ist. Ähm, mhm. Und das Zweite, direkt daraus resultieren, finde ich, dass Ziele einen auch stark unter Druck setzen können. Und ähm, ich glaube, dass die, die, die meisten Menschen, gerade die besonders ambitionierten Menschen, ähm, durchaus überdenken könnten, wie man Ziele setzt und vor allen Dingen, welcher Aufgabe überhaupt ähm, eine Zielsetzung hat, also welchen Sinn überhaupt eine Zielsetzung hat. Und ähm, mhm. wenn ich dann ähm, äh, jetzt über die Angst vor dem Erreichen des Ziels spreche, ähm, oder ich sage es mal so, ich, ich formuliere es mal so, ähm, wenn man kein gutes Gefühl dafür hat, wie man selbst so tickt und ähm, was einen selbst antreibt, wie man sich selbst dahin führen kann, gut zu performen, irgendetwas zu machen oder sich so zu verhalten, wie man verhalten sich verhalten will, dann, können, dann kann eine vor allen Dingen eine sehr ehrgeizige Zielsetzung dazu führen, dass du dich äh, in, in ein, eine Situation von extremem Druck, hineinsetzt, ähm, indem du eigentlich das Ziel nicht haben willst, weil es sich nicht nicht gut für dich anfühlt und unbewusst gegen das Ziel kämpfst. Mhm. Und ähm, ja, wir können gerne mal ein bisschen philosophieren, was, was helfen könnte, äh, diese Situation zumindest abzuschwächen. Ein gewisser Druck ist vielleicht ja auch gut, weil ein Druck ja auch eine Motivation sein kann, aber wenn äh, es dazu führt, dass du dass du eigentlich gegen das Ziel kämpfst, statt vom Ziel angezogen zu werden, ähm, dann ist die Zielsetzung nicht zielführend, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das ist jetzt schon eine sehr lange Pause.
0: Eine Denkpause. So ist es. Ein Aspekt, ähm, den ich auch ähm, hier so aufwerfen will, ist, mh, man, man sollte sich klar machen, dass man, wenn dass man jederzeit die Möglichkeit hat, sein Ziel oder seine Vision zu ändern oder zumindest minimal abzuschwächen. Ich glaube nicht, dass Ziele, die Funktion haben, ähm, dich dahin zu bringen, dass du sie wirklich erreichst. Das ist jetzt vielleicht fast sogar eine provokative Aussage. Aber ich, ich formuliere sie deswegen nochmal, damit alle drüber nachdenken können. Ich glaube nicht, dass Ziele dafür da sind, das Ziel zu erreichen.
1: Ich finde es halt auch so, also wenn man, wie soll ich das sagen? Also es gibt ganz, ganz selten Sachen, Ziele, die ich erreicht habe, worüber ich mich dann auch so richtig gefreut habe. Ja? Also mhm. das erste Mal, als ich da meinen, meinen Halbmarathon äh, in offiziellen gelaufen bin und im Ziel ankam, das fand ich geil. Ja? Mhm. So, das hat auch ein bisschen gewirkt. Dann habe ich mir eine, eine Leica-Kamera gekauft und die begeistert mich bis heute. Das war, äh, das war für mich halt so die, die größte Investition bis dato wo ich auch überlegt habe und also eigentlich auch diese Entscheidung viel zu, viel zu schnell und. geschlossen habe und dann mhm. hatte ich aber halt plötzlich so eine, so eine die Leica und, und da war ich auch so ein bisschen am überlegen, wenn ich jetzt dieses Ziel erreicht habe, dass ich die Leica habe, mhm. macht es mich dann auch nachhaltig zufrieden oder nicht? Und das ist halt aber tatsächlich eine der wenigen Dinge, die ich bis heute, also die ist jetzt zwei Jahre alt, begeistert mich die Kamera immer noch. So, Das finde ich halt immer so, das, das finde ich da so bemerkenswert hinter dem, dem Ziel Leica. Wobei das Ziel, die Leica zu haben, ist halt sehr, sehr spontan aufgekommen. Also ich weiß nicht, ob ich die Story mal erzählt habe, aber äh, ich bin in den Fotoladen reingegangen, weil ich mich grundsätzlich mal über andere Marken so ein bisschen informieren wollte und dann habe ich gesagt, was ist denn eigentlich an Leica so besonders? Haben die mir eine Leica in die Hand gedrückt und dann habe ich damit fotografiert und vier Tage später... Hatte ich die Leica und habe die mit nach New York genommen. Und, 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 also, ich weiß nicht, ob man das so richtig als Ziel abstufen kann. Vielleicht aber irgendwo schon, aber ein sehr, sehr schnell gefasstes Ziel, was, was aber irgendwie richtig war. Und ganz oft ist es halt so, dass man andere Ziele hat, auf die man lange hinarbeitet. Und dann, dann denkt man so, ja, jetzt habe ich das erreicht, aber so richtig viel besser dadurch oder befriedigend ist das jetzt nicht.
0: Vielleicht, weil auch der Fokus bei der Zielerreichung ähm, nicht der, der, ja, ich, ich, will, ich will nicht wertend richtig sagen, aber nicht der, der hilfreichste ist, sagen wir es mal so. Nicht der hilfreichste ist. Ähm, ich sehe das so. Mein, mein, mein Verhältnis zu Zielen ist ein Ziel und eine Vision ähm, sind meiner Meinung nach extrem hilfreich und auch sinnvoll, aber primär... Um dafür zu sorgen, dass ich auf dem Weg bin. Dass ich mich bewege in eine Richtung, in eine grobe Richtung und dass ich nicht stecken bleibe irgendwo. Und im Grunde
1: oh. ja? ja? Im Grunde so wie diese Internetvideos, wo irgendwie ein Hund auf dem Laufband ist und am Ende äh, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wiener Würstchen da irgendwie baumelt, wo der Hund hinrennt, aber dadurch, dass das Laufband schnell ist, er hat das Ziel vor Augen und bewegt sich, aber kommt halt gar nicht so richtig dran ans Würstchen, aber ist halt in Bewegung. Ja,
0: hast ich kenne das Bild. Ich, 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 ich finde das Bild tatsächlich sehr negativ, weil du das Gefühl hast, dass du nicht wirklich weiterkommst.
1: Ich würde es eher so Ja, Ich habe auch überlegt, wie, 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 dass sich das quasi dann. Äh, das ist halt dann sich, sich verliert und sich das nächste Ziel sozusagen auftut. Also, das ist so irgendwie. Ich würde es ja so Löstchen, äh, was der Baum wird, wird transparent und als nächstes kommt ein Trutan oder so, <lacht> keine Ahnung.
0: Ich würde es ja so beschreiben: ähm, du, äh, du du machst eine, eine Reise oder mach mal sogar eine kleine Reise. Sagen wir mal, du machst eine Wanderung und du gehst, du willst zu irgendeiner Berghütte. Ähm, dann mh, ist es natürlich äh, hast du das Ziel erreicht, wenn du in der Berghütte bist. Aber ähm, der Sinn ist, dass du überhaupt die Wanderung machst. Und das, was zwischen dem Ausgangspunkt der Berghütte passiert, ist eigentlich das, worauf es ankommt. Weil auch dasjenige ist, was deine, was deine, ähm, was deine Erfahrung nachher ausbildet, was deine, ähm, ja genau, das, was du wirklich als Erfahrung vorzuweisen hast nachher. Das Ankommen am Ziel das ist, ist so ja. klein und kurz, dass es eigentlich ähm, ja nicht, nicht allzu bedeutend ist.
1: Richtig. Und ich finde, also es gibt ja diesen Spruch, der Weg ist das Ziel, ja, ähm, der damit irgendwie zusammenhängt. Und dann könnte ich mir aber auch vorstellen, wenn du an dem Ziel angekommen bist, an deiner Berghütte, dann blickst du vielleicht drauf auf, den, äh, auf den, den Gipfel und denkst so, boah, ja gut, Gipfel das ist jetzt vielleicht krass, aber dieser eine Vorsprung, da wäre doch nochmal cool hinzugehen, die Aussicht zu genießen. Mhm. Oder? Dann gehst du da hin und blickst auf die Aussicht und merkst, okay, guck mal, der Gipfel ist jetzt gar nicht mehr so weit weg und dass sich dadurch halt immer wieder nochmal neue Ziele auftun das ist eigentlich also ich glaube dass das Ziel hinter dem Ziel ist ein Ziel
0: absolut genauso sehe ich das und sobald du auf dem Weg bist hast du auch ähm, wie du das gerade sehr schön gesagt hast mit der mit der ähm, äh, Bergmetapher mit der Berggipfelmetapher erst auf dem Weg zu einem Ziel welches immer das auch ist ähm, bekommst du Perspektive, Perspektiven auf potenzielle neue Ziele. Oder anders gesagt, erst auf dem Weg ergeben sich Chancen, von denen du vorher gar nicht wusstest, was es ist. Du kannst zum Beispiel äh, äh, woanders abzweigen zu einem anderen Ziel. Oder du ähm, erreichst sein Ziel und siehst dann noch viel größere Ziele, von denen du gar nicht wusstest, dass sie existieren. Und deswegen glaube ich auch, dass Ziele super wichtig sind, super hilfreich, dass man die schon auch definieren muss und ähm, es muss schon ein Ziel sein, was, was dich in Bewegung setzt. Ähm, aber du kannst gerne den Druck rausnehmen, zum Beispiel dadurch, dass du dir klar machst, du kannst jederzeit dein, dein Ziel ändern oder es, 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 es abschwächen oder minimal in eine andere Richtung schieben. Ähm, und du kannst vor allen Dingen immer wieder innehalten, und auch überlegen, ob du vielleicht nicht ähm, eine Abzweigung nehmen musst oder ob du li nicht lieber einen Umweg machen willst und so weiter. Und ähm, Ich glaube, deswegen macht es ja auch Sinn oder deswegen ähm, wird Zielsetzung häufig ja auch am Anfang des Jahres gemacht, weil du dann dieses, äh, ja, dieses Ereignis des, des neuen Jahres dazu nutzt, ähm, nochmal zu sondieren, wie, wie, wie dein Weg eigentlich so war und ob du den so weitergehen willst ähm, oder ob du vielleicht neu abzweigen willst.
1: Was hältst du von Digital Detox? Super viel. Extrem viel.
0: Ähm, weil ich mh, glaub, also ich, ich bin einfach, ähm, ich, ich glaube, es ist, es ist wissenschaftlich, es ist einfach eine wissenschaftliche Tatsache, dass ähm, extremer oder so wie wir ähm, ähm, digitalen Medien ähm, ausgesetzt sind, ohne, ohne es sogar ähm, exzessiv zu betreiben, sagen wir mal du, du bist ab und zu mal auf ein paar Social Media Plattformen, guckst dir vielleicht eine, eine ähm, äh, Sendung eine Serie bei Netflix an die du dann schaust, dann ähm, guckst dir nochmal einmal eine Nachrichtensendung pro Tag an, ich denke dass das schon mh, so intensiv ähm, unser Gehirn beeinflusst, ähm, wie es eigentlich von Natur aus nicht gedacht ist. Und dass es ähm, ähm, nicht hilfreich ist, um zum einen in Harmonie mit mit uns selbst zu existieren, zum anderen aber auch, vielleicht aufeinander basierend, mh, ähm, unser Hirn so so arbeiten zu lassen, wie ich wie es wirklich arbeiten kann, um, um, um erfolgreich zu sein, um ähm, so zu leben, wie wir wirklich leben wollen.
1: Ja, also ich glaube auch so, im Verhältnis zur Evolution ist der digitale Wandel so schnell, dass wir von unseren eigenen Kapazitäten gar nicht hinterherkommen. Und ich merke es halt gerade auch so dadurch, dass ich ja gesagt habe, hey, äh, ab Weihnachten mal hier Pause machen und nur rumhängen und keine ja. Ahnung was, hat sich halt auch so eine Routine eingeschlichen, dass man viel Netflix guckt, viel YouTube schaut. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich momentan nicht so richtig klar denken kann, weil man halt so <lacht> ausgesaugt wird. Mhm. Und ich kann ja nicht mal mehr sagen, was ich da vor für ein Video geguckt habe. Also ich finde das mhm. bei Instagram ja sowieso auch schon so krass, wenn du durch die Stories gehst, du klickst und klickst weiter und klickst mhm. weiter und klickst weiter. und weißt nicht mehr, was fünf Stories vorher passiert ist. So. Und das ist mit, den, mit dem ganzen anderen Mediakonsum genauso. Und ich habe vor zweieinhalb Jahren, war ich mal, oder vor dreieinhalb Jahren glaube ich mittlerweile, war ich mal an so einem Punkt, wo ich auch gesagt habe, ne ich muss mal einfach komplett raus und mich neu sortieren und so und dann habe ich mir in Dänemark eine Hütte gebietet. Ich weiß nicht, ob du die Story vielleicht kennst, aber ähm, bin da rausgefahren nach Dänemark ans, ans Meer. Mhm. Da war also ich sprech halt auch kein Dänisch, das war halt auch gut, weil selbst wenn, wenn man da Leute trifft, die sich unterhalten, das, das 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 bekommt man, man versteht halt nicht so richtig, worüber sie reden, das heißt, man hat vollen Fokus auf sich selbst und hatte da auch nur so schwerigen Internetempfang, was auch sehr sehr gut war und das war das war ganz spannend, da habe ich auch Tagebuch geführt und geguckt, wie, wie ich mich von Tag zu Tag fühle und entwickle und dann plötzlich war so ein war das so ein, so ein so ein Moment, wo ich einfach viel mehr Klarheit wieder gewonnen habe, wo ich dann angefangen habe, so nicht mehr das große Ganze in so einer trüben Masse zu sehen, sondern dann sind mir halt in der Hütte Details aufgefallen. Dann habe ich rausgeguckt, da sind mir Details aufgefallen. Dann habe ich auf Geräusche wieder ganz anders geachtet. Ich fing auch tatsächlich an zu lesen und war wieder viel mehr so bei mir selbst. Und das fand mhm. ich so sehr beeindruckend als, als Resultat aus dieser Zeit. Und deswegen finde ich diesen Digital Detox super spannend. Ich habe gestern auch hier mit Nora drüber gesprochen und dachte halt so, ja, eigentlich wäre das Beste, mal wieder so eine Woche rauszukommen, irgendwo zu sein, wo man am besten die Sprache nicht spricht ja, oder wo man halt wirklich komplett alleine ist, ähm, um wieder so, so back on track zu kommen. Mhm.
0: Ja. Um das von einer etwas äh, praktischeren Sichtweise zu beleuchten, wenn, ähm, wenn du an Leute denkst, die super erfolgreich sind, diese ganzen Unternehmerstars etc., wenn du dir anguckst, was die für einen Tagesablauf haben, ähm, nahezu alle sorgen dafür, dass die sich ähm, Internet Unterhaltungsplattform, Netflix etc. Und vor allen Dingen Social Media nur zu einem ganz bestimmten äh, Moment, einen ganz geringen Moment aussetzen. Die, die au haben ihren Alltag so weit automatisiert, mh, dass sie zum Beispiel, ähm, mh, da fällt mir ein Beispiel ein von einem, mh, der macht sein Geld mit Social Media ähm, und berät Leute, Unternehmen, wie die mit Social Media Geld
1: machen. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, du Gary V wahrscheinlich, oder?
0: Nee, 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 ich meine anderen. Ähm, und ähm, der hat aber sein, sein, sein Handy-Kontakt. Also der, der benutzt sein, sein Smartphone eine Stunde am Tag. Und in dieser Stunde macht er alle Telefonate, die er machen muss. Er macht sein ganzes Social Media Zeug, was was gemacht werden muss. Und der der Rest äh, des Tages ist ja einfach nicht erreichbar und es gibt kein Social Media und es gibt auch kein kein Zugriff über 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 einen Laptop auf Social Media. Und ähm, dieses Beispiel zeigt es irgendwie schon. Sogar wenn du ähm, dein Geld mit Social Media machst oder mit den Bereichen mit 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 ähm, in den digitalen Bereichen, die dafür sorgen, dass ähm, ähm, ja, dass äh, es durchaus so ein Suchtfaktor sein kann, ähm, all das zu konsumieren. Ähm, hm. Sogar die Leute, die die da drin, absolute Experten, sind super erfolgreich, ähm, sorgen dafür, dass die sich sehr, sehr, sehr begrenzt und kontrolliert sich dem aussetzen.
1: Und genau das finde ich ja so kontrovers, weil du hast ja so viele Gurus, die dir irgendwie bei YouTube erzählen, my morning routine is this and bla 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 und hey, wenn du das machst und meine zehn Punkte zum Erfolg, dies, das, ja. Und ich glaube halt Schritt Nummer eins ist den ganzen Quatsch in dem Sinne sozusagen eigentlich nicht zu konsumieren, weil sie das lustigerweise auf der Plattform veröffentlichen. Gut, es gibt vielleicht auch jetzt nicht unbedingt die Alternative aus einem Buch, damit erreichst du dann wieder die Audience nicht. Mhm. Ähm, aber, aber, aber das ist halt trotzdem so kontrovers. Also sie predigen Dinge, die man nur darüber erreicht und konsumieren kann äh, über Mittel, die man nicht nutzen sollte. So. Und das, das verstehe ich halt irgendwie auch nicht, weil das es hat halt so einen Unterhaltungscharakter und nicht so einen äh, Education-Charakter.
0: Ja. Ich denke, das ist aber ein Bereich, der in, in der Selbstkontrolle liegt. Ich bin äh, ein großer ähm, Fan von, von ähm, dieser ganzen Selbstbildung, von ähm, auch, auch dieser ähm, äh, sozusagen der der Entwicklung der der eigenen Person der Weiterentwicklung und ganz vieles was 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 ich weiß weiß ich auch nur weil ich eben über Internet über Bücher drauf gestoßen bin und ganz ernsthaft in das was ich aufbaue, ist ja auch nichts anderes als dass ich dann ähm, äh, Leuten Coache Leute Coache Leute berate und denen gewisse Modelle und und Denkweisen anbiete ähm, und äh, ja ich somit auch noch mehr Content äh, äh, nachher generiere, als es eh schon gibt. Und dieser Podcast geht ja auch schon in, in, in eine ähnliche Richtung. Ich denke, der Unterschied ist aber, ich, äh, was du gerade gesagt hast, ist genau der Unterschied. Machst du das, um dich zu unterhalten? Oder noch schlimmer, um dich abzulenken und um dich zu zerstreuen? Oder willst du wirklich ein, zwei, drei Sachen angehen, und suchst dir gezielt die Informationen, guckst dir nur diese Informationen an und setzt die dann vor allen Dingen auch um und guckst, wie es bei dir funktioniert. Um dann, mhm. ich finde, das ist nämlich das Ziel von allem, mit Hilfe von anderen Modellen sich in relativ kurzer Zeit ein Modell zu entwickeln, was für dich funktioniert, was dein Modell ist, sodass du dann alles wieder wegwerfen kannst. Und das machen kannst, was du mit deinem Leben anfangen willst.
1: Das ist nämlich der 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 nächste Punkt, auf den ich gerne mit zu sprechen kommen würde, weil in diesen Online-Sachen bekommt man meiner Meinung nach immer so viele äh, Ratschläge, wie man es halt besser macht oder richtig macht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das, was demjenigen geholfen hat, auf mich eins zu eins zu adaptieren ist, weil man selbst vielleicht ja ganz anders tickt und... Äh, entweder mehr Zeit braucht oder eine andere, andere Herangehensweise für sich selbst. Ja, absolut. Weil diese Aufstehen, ich meine, wenn du halt einfach ein notorischer Langschläfer bist, dann bringt es auch nicht viel, dich da rumzuquälen und, und irgendwie deinen dein, 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 dein biologischen Rhythmus, also behaupte ich jetzt mal so, ne, ja. äh, auf Teufel komm raus, umzubiegen und zu brechen, dass man halt dann auch irgendwie um 4 Uhr morgens total erschlagen aufsteht mhm. ja, und keinen Bock drauf hat. Aber das ist ja so, ist ja die Morning-Routine und dann erstmal einen Halbmarathon laufen, dann ins Eisbad, eine ungeschälte Zitrone essen und weiß ich nicht, was noch machen.
0: Ja, also die ungeschälten Zitronen helfen wirklich, aber der Rest ist natürlich Bullshit. <lacht> 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 Ein anderes Problem, haben. was damit äh, verbunden ist, ist ähm, diese, diese sogenannten äh, Internet-Gurus, ähm, wir kennen die größtenteils nicht. Äh, die wenigsten von denen sind, sind überall so bekannt, dass du weißt, dass, dass das, was die erzählen, auch wirklich stimmt. Ähm, und das heißt nicht, dass sie keine Existenzberechtigung haben, aber man sollte sie nicht überhöhen. Das ist einfach nur eine Person, die gerade ähm, eine Information von sich gibt, die dir einen Vorschlag macht, die behauptet, dass es bei ihr funktioniert. Du weißt noch nicht mal, ob es bei ihr funktioniert. Ähm, du, es macht nur Sinn, ähm, mit diesen mit diesem, äh, ganzen Ratschlägen, mit diesem ganzen Inhalt so umzugehen, dass äh, es eine Person ist, die, die auf gleicher Augenhöhe mit dir kommuniziert und nicht irgendein ein, ein perfekter, überhöhter Unternehmer, ähm, der es raus hat. Und deswegen musst du unbedingt... Ähm, sein, sein Lifestyle, seine Routine kopieren. Ansonsten wirst du es nicht schaffen, ähm, erfolgreich zu sein. Ähm, und ich weiß nicht, wie es bei, bei, bei dir ist, aber für mich war auch ähm, eine Motivation ähm, von, von diesem Podcast hier, so transparent ähm, mit solchen Themen auch umzugehen, weil wir beide auch Leute sind, die, die einen gewissen Erfolg haben wollen, die auch eine gewisse persönliche Weiterentwicklung haben wollen. Hm. Um, um, aber wir, wir halten wie wir jetzt gerade auch merken beide nichts davon um, so zu tun als als um, wüssten wir hätten wir hätten wir alles hätten wir die komplette Weisheit und uh, könnten können allen erzählen wie, wie sie zum zum perfekten erfolgreichen unternehmer werden um, und um, ja es, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass dass, dass man sich klar macht, gerne auch an meinem Beispiel oder an deinem Beispiel, dass jede dieser Personen, die so als, als Guru angesehen wird, selbst Personen in der Mache sind. Das sind auch keine perfekten Persönlichkeiten. Und die Methodik, die sie, die sie bewerben oder die anbieten, ist dementsprechend genauso wenig perfekt wie jede andere Methodik auch.
1: Ja, ich finde halt so... Man darf sich davon nicht blenden lassen, nur weil die Menschen gerade ein bisschen mehr im Fokus sind. Richtig, ja. richtig.
0: Ziel muss es sein, meiner Meinung nach, ähm, dass jeder für sich ein, ein Modell entwickelt, ein Lifestyle entwickelt, ähm, der für ihn funktioniert. Sodass ähm, er, sie es nicht mehr notwendig hat, ständig nach einem neuen Modell zu suchen, nach einer neuen äh, Zauberpille für die Probleme, die man hat. Ähm, holt euch gerne die Hilfe, lasst euch inspirieren, ähm, aber dann schaut, dass ihr mit dieser Inspiration euer eigenes Modell entwickelt, sodass ihr euch selbst coachen könnt in der, in der entscheidenden ähm, äh, Motivation. Im Endeffekt musst du selbst mit dir arbeiten können und dich selbst führen können, um dahin zu kommen, wo du, wo du hin willst. Solange solang du immer auf äußere Führer angebiet, äh, angewiesen bist, seines äh, wirkliche Personen oder irgendwelche Informationen oder, oder Theorien ähm, äh, bist du noch nicht Führer genug, ähm, um dich selbst zu führen.
1: Es klingt ja immer so leicht, so für sich quasi den, 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 den Weg zu führen finden oder dass man halt das für sich selbst definieren muss und so weiter. Ich finde, das ist aber schon die erste Hürde. Mhm. Um, und dann finde ich halt die, die Kontinuität das nächste Thema. Das ist nämlich auch noch eine Frage, die mir aus dem Thema mit den Zielen um, im Hinterkopf geblieben ist. Und zwar gehen wir mal davon aus, ich glaube, es ist adaptierbar, wenn mhm. man jetzt seine Ziele definiert hat. Was ist denn deiner Meinung nach der beste Weg, um sich diese Ziele immer wieder vor Augen zu holen? Weil ich merke das auch, ich schreibe mir was auf und dann liegt es auch auf dem Schreibtisch vor mir oder ich pins mir an eine Wand dran oder ich tippe es mir ins Handy oder ja. mache es mir sogar als Bildschirmhintergrund. Ja. Aber irgendwann, und es ist das gleiche Phänomen, wie es es tatsächlich bei den ganzen Werbeanzeigen im Internet gibt, blendet der Kopf das automatisch aus. Und da ist für mich so der, 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 der Punkt oder die große Frage, wie schaffe ich es denn, dass ich regelmäßig wieder mich daran erinnere und mich da auch so besinne, ja. also ja. wirklich aktiv dann auch drüber nachdenke und und, und mir diesen kurzen Moment nehme, um ja. darüber nachzudenken. Ja.
0: Ja, also erstens hast du es äh, gerade schon richtig formuliert, wie hältst du dir das vor Augen? Wie bringst du es dir vor Augen? Und ähm, das ist äh, definitiv die Antwort, nämlich Visualisierung. Es ist aber auch nur ein Teil der Antwort. Ähm, kommen wir doch wieder zur berühmten Berghütte von uns, die wir, die wir eben hatten. Wir
1: reden sehr viel über Hütten in diesem Podcast. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist der Berghütten-Podcast, passend zur winterlichen Jahreszeit ähm, äh, und ich alle haben die. ganz viel Sehnsucht danach, wenn man da ja gar nicht hin kann im Moment, es sei denn, man lebt selbst, in, also man wohnt wirklich in den Bergen, ähm, hervorragend, ah ja, ich weiche ab, hm. ähm, Visualisierung und zwar nehmen wir die Berghütte, die Berghütte ist dein Ziel. Was hörst du so also von den meisten, aus der meisten Erfolgsliteratur? Du klebst dir das auf den Spiegel, das Foto von der Berghütte. Du tätowierst dir das in den Armen. Es ist auf deinem Computerhintergrund und dann wirst du es erreichen. Ähm, richtig sind vielleicht 50 Prozent, 50%, wenn, wenn nicht vielleicht sogar 30 Prozent. Der größte Teil ist eine andere Art der Visualisierung. Und dazu erzähle ich dir eine, eine Geschichte, die ich auch irgendwo aus einem Buch oder sowas habe. Ich glaube, es ist äh, über den Basketballspieler LeBron James. Ich weiß nicht, ob es ein anderer Basketballspieler war, aber äh, sucht euch irgendeinen aus. Und zwar berichteten äh, Mannschaftskameraden von ihm, dass wenn die in die Halle kamen zum Training, er schon da war und er Spiele gespielt hat, Allerdings komplett ohne Ball. Das heißt, hm. er hat einfach nur so getan, als ob er das perfekte Spiel spielt. Was ist das, was er im Klartext gemacht hat? Es ist eine Art von Visualisierung. Aber es ist die Visualisierung, die meiner Meinung nach viel wichtiger ist als die Zielvisualisierung. In seinem Fall wäre die Zielvisualisierung folgendes. Er stellt sich vor, wie er den perfekten Ball schlägt seine Mannschaft gewinnt, gewinnt die, die, die Meisterschaft und er wird zum, zum, zum besten Spieler äh, äh, ernannt und, und kriegt die Trophäe. Somit wird er sich immer wieder visualisieren, wie, äh, wie er die Trophäe bekommt. Was hat er aber gemacht? Er hat den Prozess visualisiert, der notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Er hat visualisiert, wie er jeden einzelnen Ball zu spielen hat über ein komplettes Spiel, was dazu führt, dass er erfolgreich Spiele bestreiten kann. Und das ist ein Teil der Visualisierung, über die sprechen die wenigsten. Und tatsächlich ähm, ähm, kenne ich das hauptsächlich aus dem Leistungssport. Da wird nämlich wirklich so gearbeitet. Dass du dir nicht nur das Ergebnis visualisierst, sondern jeden einzelnen Schritt, der notwendig ist dahin. Und zwar auch die, die Schritte, die, die nicht angenehm sind. Wenn du zum Beispiel extrem hart körperlich trainieren musst, um, um, um einen Marathon zu gewinnen, dann visualisieren diese Leute, wie die ähm, extreme Schmerzen haben im Training und trotz dieser Schmerzen das Training durchziehen. Und das ist ein Teil der Visualisierung, der ähm, extrem entscheidend sein kann. Und wenn äh, du es noch nicht gemacht hast, sondern alle draußen, die es noch nicht gemacht haben, ähm, ähm, visualisiert visualisiert die Ziele, aber visualisiert vor allen Dingen den Prozess.
1: Aber also das finde ich eine, eine Methode, die durchaus stimmig und sinnvoll klingt äh, und auch überzeugend ist. Aber auch da wieder, wie, 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 wie halte ich denn die Routine, dass, das, dass man da dann das auch ständig macht und nicht abschweift und es nicht dann irgendwie verkürzt und, und Wiederholung,
0: und, und Wiederholung, machst zu, zu einer Gewohnheit. Irgendwo musst du über Disziplin gehen. Ähm, aber ich, äh, ich würde da ganz, ganz klein anfangen und du, du brauchst keinen, keinen, keinen extrem komplexen Prozess mit, mit 50 Journalen und ich weiß nicht wie viele Apps, um das zu machen. Ähm, mach doch folgendes, ähm, wenn du morgens wach wirst, ähm, nimm dir 10 Minuten Zeit und visualisiere davon ein, zwei Minuten Ziel und dann 8 Minuten den Prozess dahin. Mach das, sagen wir mal, an jedem Wochentag. Mach's nur nicht mal jeden Tag. Setz dich nicht zu sehr unter Druck oder, oder fang an, ich mache es zweimal die Woche und ich suche mir selbst an aus, wann ich das mache. Und wenn ich heute keinen Bock habe, okay, dann mache ich's morgen. Aber ich verpflichte mich, es zweimal die Woche zu machen. Also irgendwo ähm, muss man anfangen, Prozesse zu implementieren. Ähm, und wie wir in der allerersten Podcast-Folge gesagt haben, ich bin bei sowas ein großer Freund von Baby-Steps. Nimm den Druck raus. Dann mach, mach den Prozess nicht so groß, dass du keine Lust drauf hast und anfängst, dich innerlich gegen den Prozess zu werden. Wenn zehn Minuten für dich zu viel sind, mach's zwei Minuten. Fang mit zwei Minuten an, zweimal die Woche. Mach's zu einer Gewohnheit.
1: Gewohnheiten sind schwierig, weißt du? Also für, also, <lacht> für mich, ich... Äh bin sehr stolz auf mich, dass ich das Erfolgstagebuch jetzt äh, seit einigen Wochen erfolgreich ja. schreibe und auch teilweise dann doch auch nachgetragen habe. Ja. Also da fehlt bisher, ich gucke mal gerade, wie lange schon Sekunde. So, gucken wir mal. Oh ja, 5. Dezember. Guck mal, fast einen Monat, jetzt fehlt da kein Tag. Das ist doch schon mal sehr gut. Auf jeden Fall. Also es kam halt da schon mal vor, dass ich dann das einen Tag vergessen habe äh, und dann nachgetragen habe, aber immerhin. Ähm, aber es ist auch so, da denke ich dann so, ah, oh, unser Volkstage noch schreiben, ja, mache ich morgen früh. Und dann ist es morgen früh vergessen <lacht> und dann ist der nächste Tag und dann ich sage, ah, okay, komm irgendwie jetzt, setz dich hin und mach das. Mhm. das aber ich finde es halt so schwierig, es ist halt auch jetzt nicht das, wo, wo ich so richtig Bock drauf habe, aber vielleicht muss man einfach ein paar Dinge machen, auf die man keinen, nicht so richtig Bock drauf hat. Aber es ist halt, ich frage mich dann, färbt das Negative keinen Bock haben auf das? ja. Eigentliche Resultat ab oder? Du das,
0: weil das, was du gerade beschreibst, ist genau diese, diese Situation, wo du ähm, dir ein Ziel gesetzt hast, nämlich Erfolgstagebuch schreiben, <lacht> aber innerlich gegen dieses Ziel kämpfst. Du, du, das ja. Ziel, Die Vorstellung des Erfolgstagebuchs schreiben ist, zieht dich nicht zu der Tätigkeit. Wenn du daran denkst, dann kämpft sie quasi gegen dich. Ähm, was ich bei dir jetzt raushöre, in dem, wie du es beschreibst, ähm, ist eine Art und Weise der Selbstkommunikation, die nicht besonders hilfreich ist. Weil du, 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 du hast zum Beispiel Folgendes beschrieben. Du hast beschrieben, wie du ähm, feststellst, dass du es nicht gemacht hast, dich dann dafür kritisierst innerlich, dich dann sozusagen extra dafür bestrafen willst und sagst, okay, ich mache das jetzt morgen. Und wenn du es dann immer noch nicht gemacht hast, kommt irgendwann die mega Strafe und sagst, okay, jetzt setze ich mich hin und, und, und arbeite mich richtig durch. Das ist dann unangenehm, aber das ist quasi, das ist die Strafe, die du dafür hast, dass du es nicht gemacht hast. So. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass ein kleiner Unterschied der, der, der Art und Weise, wie du selbst mit dir sprichst, einen großen, großen Effekt haben kann. Wenn du zum Beispiel sagst, Mh, ähm, oh, ich habe gestern vergessen oder heute vergessen, das Erfolgstagebuch zu führen. Ähm, und du dann direkt sagst, aber cool, es ist mir jetzt quasi eingefallen, also mache ich das doch mal schnell. Und dann hast du es vielleicht mhm. drei, vier Mal vergessen und dann sagst du aber nicht, ich habe es drei, vier Mal vergessen, muss es nachtragen, sondern du sagst, ähm, ich habe aber viermal gedacht. Und wenn du diese Art der Selbstkommunikation dir, dir bewusst machst und übst, ähm, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du es seltener und seltener vergisst und dass du vor allen Dingen auch weniger und weniger Überwindung brauchen wirst, ähm, um dann in dem Fall das, das, das Erfolgsjournal zu schreiben. Warum ist das so? Weil du ähm, die, die Gehirnleitung, die damit verbunden ist, dass du es gut findest, dass du an etwas denkst, mehr und mehr trainierst. Und diejenige ist, die, ähm, äh, die dir sagt: äh, Oh Gott, du hast es schon wieder äh, vergessen, das ist, äh, du schaffst noch nicht mal sozusagen einmal, du schaffst noch nicht mal siebenmal die Woche ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Die wird mehr und mehr vernachlässigt. Somit programmierst du damit ganz langsam dein Hirn um. Solange du aber deine, deine, deine Art, mit dir selbst zu sprechen, nicht änderst, kannst du Ziele formulieren und, und Methodiken formulieren, so viel wie du willst, weil du die immer über die falsche Autobahn, die falsche Gehirnautobahn äh, ähm, erreichst, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, voll. also Das Ding ist, es, es klingt ja auch alles nicht unbekannt für mich. Und ich, ich bin auch phasenweise so, und dann drifte ich aber trotzdem immer mal wieder ab und lande wieder in dieser also so Weißt du, quasi was äh,
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber der Gedanke ist mir jetzt sehr wichtig. Weißt du, was das größte Problem ist an dem, was ich gerade gesagt habe? Ja. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es, es hört sich so simpel an und, und so unbedeutend, dass jemand, der der relativ abstrakt denkt, ähm, und ich gehöre definitiv dazu und du gehörst auch dazu, ähm, Leute, die sehr kreativ sind, haben immer eine sehr sehr abstraktes Vorstellungsvermögen. Du du und ich, du glaubst nicht, dass es funktioniert. Du denkst, der Prozess ist so simpel, der kann nicht funktionieren. Es muss irgendein ein komplexer Prozess sein, der mich weiterhilft. Du denkst, ich brauche eine Methodik, die die noch komplizierter ist als die Methodik, die ich bisher habe, damit ich mein, 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 meine ähm, Gewohnheiten ändern kann. Ähm, und ich habe einfach ewig nicht geglaubt, dass so etwas Einfaches wie das Bewusstmachen von dem, wie ich mit mir selbst rede, und dann in dem Moment, wo du dich dabei ertappst, völlig wertfrei zu sagen, ah, okay, so will ich nicht mit mir reden, ich mache so und so, ich ändere das und einfach nur durch dieses schrittweise Ändern der Selbstkommunikation, dass du dadurch ähm, dein Hirn zu einer völlig anderen, viel angenehmeren und viel effektiveren Arbeitsweise bringen kannst. Es hört sich so simpel an, so dass man es nicht glaubt. Ich glaube, das ist das größte Problem.
1: Na, ich, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, weil grundsätzlich gerne, sehe gerne. Seh ich, seh ich da den, den total die, die Sinnhaftigkeit hinter, dass, dass, dass die, die Formulierung so eine Kraft hat. Ja? Aber, ähm, und ich, ich, ich mache es ja dann auch teilweise und phasenweise so, aber es kommt ja. dann trotzdem, es, es gerät irgendwann wieder durch Stress, durch was weiß ich, in Vergessenheit. Und dann rutscht man ja. wieder runter und, und fällt zu so in ja. alte Gewohnheiten zurück. Und das ist so das, was mich stört, weil ich habe das ja, ich, ich, wenn man so will, ich weiß das ja alles und ich habe das alles schon gemacht, aber mhm. nicht erfolgreich, konsequent.
0: Äh, woher willst du wissen, dass es nicht, nicht erfolgreich ist und woher willst du wissen, dass es nicht konsequent ist?
1: Also, wie weil ich immer weil, weil weil ich mich dann plötzlich wieder in so einer Situation wie momentan äh, befinde, wo ich denke so oh, Mensch jetzt hast du kannst du keine klaren Gedanken fassen, du gammelst nur rum und guckst Netflix und so weiter so und das stört mich also ich nehme mir das immer so als guten Vorsatz und aus dem Vorsatz entwickelt sich eine Talfahrt ähm, und, und und also weißt du so, man wird dann wieder zu dem zu dem zu der alten Spielfigur, die man die man gerade so, so erfolgreich weiterentwickelt hatte, formiert man sich wieder rückwärts.
0: Darf ich dir, auch wenn ich nicht die, die Autorität dazu habe, aber eine Hausaufgabe geben, äh, bis zur nächsten Folge?
1: Bitte. Ich liebe Hausaufgaben, Paul.
0: Wir sind gerade bei Minute 52 bis 53. Hör dir diesen Monolog, den du gerade hattest, an. Und achte darauf, wie du da über dich selbst gesprochen hast. Und achte spe Spezielle darauf, was du als Tatsachen formuliert hast, die aber keine Tatsachen sind. Wo du ähm, dich, du hast dich sozusagen mit, 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 mit einem, äh, du hast eine Realität von dir besch beschrieben, die aber keine Realität ist, die einfach nur eine, eine super subjektive Meinung ist oder Sichtweise ist. Hör dir das einfach mal an. Wirklich, das war, das ist wirklich Minute 52 bis, bis gut 53 von ähm, der Aufzeichnung.
1: Okay. Ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben.
0: Ja, genau. Und das ist nämlich genau, ähm, äh, genau nämlich ähm, das, was ich meine mit, ähm, wie du mit dir selbst redest. Ähm, was ist denn passiert, wenn du feststellst, ähm, ich habe ich hab irgendeine Aufgabe ähm, jetzt äh, vergessen, es über, über, über Wochen zu machen. In dem Moment stellst du fest, dass du dich so, wie du wie dich bisher verhalten hast, dass dir das nicht gefällt und dass du es ändern willst. Und das ist hervorragend. Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist sofort aufhören, dich fertig zu machen, dass du es nicht gemacht hast. und einfach sagen, egal, ich habe festgestellt, dass ich mich ändern will. Und zwar will ich so und so machen. Und dann machst du es. Und dann wird, wirst du irgendwann wieder zurückfallen und wieder feststellen, dass du es nicht gemacht hast. In dem Moment, wo du es feststellst, sagst du, egal, ich stelle es wieder fest. Was wird dann passieren über einen längeren Zeitraum? Du wirst häufiger und häufiger feststellen, dass du zurückgefallen bist. Und was heißt das, wenn du häufiger und häufiger feststellst, dass du zurückgefällst? Das heißt, dass der Zeitraum, in dem du ähm, in, in der Art und Weise operierst, wie du nicht operieren willst, immer kleiner, kleiner, kleiner und kleiner wird. Und das heißt, du wirst mit der Zeit besser, besser, besser und besser und irgendwann wirst du so gut wie nie mehr zurückfallen, weil du einen völlig neuen Automatismus in deinem Hirn kreiert hast. Und das, was ich hier gerade ähm, erzähle, ist ja kein, es ist ja kein spiritueller Hokuspokus. Das ist ja nichts anderes als, als ähm, äh, dieses dieses äh, berühmte äh, Experiment mit den mit den Hunden von von Pavlov, ähm, der irgendwie immer, wenn wenn er eine Glocke geläutet hat, haben die was zu essen bekommen. Und irgendwann hat er ähm, eine Glocke geläutet, ohne dass, dass die zu essen bekommen haben und ähm, man konnte sehen, dass die aber eine, eine vermehrte Speichelbildung hatten. Hast du wahrscheinlich schon mal von gehört. Äh,
1: irgendwie so dunkel klingelt es da, ja.
0: So Und ähm, ähm, was ist denn da passiert? Du hast ähm, äh, den Hunden eine neue Verhaltensweise angewöhnt. Wie entsteht eine neue Verhaltensweise, indem neue Hirnleitungen vermehrt befahren werden, und andere dadurch weniger befahren werden. Wenn du die Hirnleitung befährst, dass du dich weniger kritisierst, dafür aber schneller in einen, und dadurch schneller in einen Zustand der, der Änderung zu dem Zustand kommst, der, den du haben willst, bildest du genau diese Gewohnheit. Und das ist genau die Gewohnheit, die du brauchst um schneller die Gewohnheiten anzueignen, die du haben willst. Das war jetzt sehr, sehr komplex formuliert. Aber ich glaube, es ist halbwegs verständlich. Wenn nicht, dann ähm, korrigiere mich bitte. Ich,
1: also für mich ist es komplett verständlich. Davor. Ich verstehe das auch alles, aber trotzdem habe ich das Gefühl, manchmal wieder einmal im Jahr, zweimal im Jahr zurückzurutschen und dann... Aber ich mache das mal so, ich höre mir das nochmal an. Und hör dir das, höre das mal, an. Hör dir
0: mal an, wie du da ähm, quasi über dich selbst und mit dir selbst gesprochen hast. Und ähm, ähm, als ich angefangen habe, bei mir für, auf sowas zu achten, habe ich wirklich festgestellt, dass ähm, ich mit mir negativer spreche, als ich mit, mit jeder anderen Person umgehen würde. Ähm, mhm. Und irgendwo ist das ein, ein unnatürlicher Zustand. Ich sage nicht, dass du alles schön reden sollst, aber ähm, ähm, du solltest mit dir so umgehen, also nicht nur du, sondern jeder, ähm, dass es irgendwie konstruktiv ist. Natürlich musst du dann auch Sachen manchmal hart zu dir selbst sein, aber das soll, finde ich, immer noch irgendwie eine eine liebevolle Härte sein und nicht einfach nur dafür da sein, um sich selbst äh, fertig zu machen und und, und schlecht zu machen. Ähm, denn mh, mit einem anderen würdest du ja auch nicht so reden, vor allen Dingen nicht mit einem Menschen, äh, der dir am Herzen liegt, für den du das Beste wünschst ähm, und genauso soll, sollte es immer mit sich selbst reden, wie mit einem Menschen, glaube, der einem glaube, am meisten am Herzen liegt.
1: Ja, ich glaube so, dass das die beste Formulierung ist, dass man äh, einfach nicht verletzend mit sich selbst reden sollte, weil verletzen bedeutet wiederum, dass ja. da ein Prozess der Heilung stattfinden muss, der Zeit braucht und deswegen äh, halt bedachter mit einem Reden und konstruktiver, anstelle, dass man irgendwas verletzt.
0: Du willst dich ja nicht niedermachen. Wenn du eine Person vor dir hast, die du die du wirklich liebst und die dir wichtig ist und da, so sollte das das Verhältnis von jedem mit sich selbst sein, du willst die ja nicht einfach niedermachen, damit die sich schlecht fühlt. Wenn du die, sie kritisierst, dann willst du das, damit sie zu einem besseren Punkt kommt durch diese Kritik. Und ja, genau. Das ist sehr 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 gut zusammengefasst in Julian.
1: Gut, dann lass uns mal noch, weil wir jetzt ja auch die Stunde quasi gleich knacken, äh, in dem Sinne oh, nämlich yeah. auf die Floskel der Woche kommen. Äh,
0: Let's go, du hast was.
1: Brauchen wir wieder so einen Tusch oder gibt wir den aus Zeitgründen? Soll,
0: soll ich machen? Soll ich machen? Komm, du machst die Floskel und ich mache den Tusch und auch dieses Jahr, in diesem Jahr gibt es wieder die Floskel
1: der Woche <lacht> neues Jahr neues Glück
0: ah ist das schön ah oh, ist das schön neues Jahr neues Glück boah hast du da was zu also sagen ich, ich glaube ich muss
1: mich erstmal sortieren grundsätzlich ist halt die Frage, ob es jetzt neues Glück ist und ob man es nur mit dem neuen Jahr verknüpfen kann. Ich finde aber der Grundgedanke dahinter ist ja wahrscheinlich so, dass man sagt, so, okay, wenn es jetzt nicht so geil gelaufen ist, dann hast du trotzdem jetzt neues Glück und kannst neu starten und alles andere vergessen, was schief gelaufen ist. Also ich glaube, so der grundsätzliche Aspekt dahinter ist schon positiv und auch in Ordnung zu werten.
0: Es ist kein, keine, kein Satz, der mich ähm, extrem stört. Ähm, wo ich jetzt dran denke, ich, ich, also ich habe jetzt wieder eine relativ abstrakte Denkweise dazu. Ähm, ähm, vielleicht willst du noch mehr dazu sagen, weil ich glaube, ich werde gleich relativ krass abdriften ähm, und dann kommen wir nicht mehr, äh, nicht mehr dazu zurück.
1: Ja, mach mal, vielleicht kann ich ja, irgendwo noch okay. ein.
0: Das Gute an Neues, Jahr, Neues Glück ist ähm, Hasten, es gibt einen Neuanfang und wenn Neuanfang kommt, geht gefühlt alles auf Null und du hast keine Vorbelastung. Und, und, um, und ähm, ja, ja, du hast allen alles recht, ein, einen gewissen Optimismus zu, äh, zu spüren, zu fühlen, wenn was Neues beginnt. Ähm, was mich daran stört, ist, dass... Ähm, diese Chance, neu anzufangen und auch optimistisch zu sein, scheinbar an dieses neue Jahr geknüpft ist. Und das mhm. Alte ist vorbei und du hast aber jetzt dieses neue Jahr und es ist der Beginn des Jahres. Und ähm, ja, in, in drei Monaten ist das Jahr auch nicht mehr neu und dann gibt es kein neues Glück mehr.
1: Das wusste ich, dass das Terminierte dich stören wird. Ja,
0: und, und, und da äh, möchte ich ähm, einfach mal ein Konzept oder es ist nicht mal ein Konzept, es ist eigentlich eine, eine Sichtweise, die absolut absolut real ist ähm, mit allen Teilen ähm, es gibt kein neues Jahr und es gibt auch kein altes Jahr es gibt einfach nur das Jahr, was du gerade hast beziehungsweise den Tag, den du gerade hast, den Moment Warum? Das alte Jahr ist vorbei. Somit ist es nicht real. Es existiert nicht. Es gibt vielleicht gewisse Konsequenzen aus Ereignissen, mit denen du dich noch rumzuschlagen hast, positiv oder negativ. Aber es ist, die Vergangenheit ist, ist nicht real. Warum? Weil sie nie da ist. Das gleiche gilt aber auch für die Zukunft. Die ist auch nie da. Und somit gibt es eigentlich auch nie eine neues, ein neues Jahr und es gibt auch nie ein neues Glück. Was heißt das, wenn wir weniger philosophisch wären? Ähm, jeder hat jederzeit die Chance, neu anzufangen und hat meiner Meinung nach jederzeit das absolute Recht, ähm, Glück zu erwarten, mit jedem neuen Anfang.
1: Das ist sehr schön formuliert. Danke. <lacht> ich glaube, das fasst schon äh, alles ganz gut zusammen und macht jetzt auch gar nicht den Eindruck, als wäre es zu sehr abgeschweift. Also ich finde das eine sehr gute Darstellung, mhm. eine plausible Darstellung und eine optimiertere Darstellung.
0: Dankeschön dafür. Ähm, das bringt mich auch zu den Gedanken, zurück zu Vorsätzen und Zielen. Ähm, viele machen sich Vorsätze jetzt ja zu Beginn des Jahres. Ähm, viele überfordern sich damit, weil die, weil sie auch zu, sich zu viel vornehmen oder ähm, zu hart zu sich selbst sind. Ähm, äh, du kannst auch sagen, dass du Vorsätze machst äh, im März oder im April oder im Juni oder sogar im Dezember. Also nur weil mal dieses klassische Beispiel weil du dir vorgenommen hast, ins Fitnessstudio zu gehen ähm, und äh, dann nach einem Monat nicht mehr hingehst, heißt es das nicht, dass du dir in, im, im, im März nicht wieder vornehmen kannst, ins Fitnessstudio zu gehen und dann äh, genauso frisch und voller Optimismus dieses Projekt angehst wie zu Beginn des Jahres oder wie, wie als du es dir zum ersten Mal
1: vorgenommen hast. Auch und da und finde ich, ist dieses, dieses, diese Aussage von... Diesen ganzen Online-Coaches und Gurus. Was ist Gurus plural oder Guri? <lacht>
0: <lacht> ich ich kenne Guri nicht, aber ich finde Guri voll geil. Ich glaube, das werde ich jetzt einbauen in meine Sprache. Ja.
1: Diese ganzen Online-Coaches.
0: Oder bist du schon Guri? Hast du dich schon vermehrt quasi in deinen multiplen ja. Persönlichkeiten, die du online darstellst? <lacht> geil ist das denn. <lacht>
1: Also eine eine gute Sache hat's ja, wenn sie sagen, so der beste Moment, um zu starten, ist jetzt. Ja, also so heute, also das, ja. das ist ja letztendlich so die, ja. die, die Bottomline, dass man ja. eben sagt, schieb es nicht auf nächste Woche und wenn ja. jetzt Sonne rauskommt und wenn du Ferien hast oder wenn Wochenende ist oder wenn das neue Jahr ist, sondern der beste Moment zu starten ist heute oder eben noch ja krass definiert, jetzt in diesem Moment. Ja. Und das ist
0: mit Abstand der, der absolut beste äh, Moment, äh, denn es gibt nur diesen Moment. Das ist ja das Tolle. Du kannst, da, da ist man wirklich hundertprozentig äh, treffsicher. Es gibt nur den, den Moment jetzt. Der Moment nächste Woche ist ja gar nicht da. Und wenn er da ist, ist es dann ja jetzt. Somit startest du auch immer im Jetzt. Das ist ja auch irgendwie das Coole.
1: Okay, ich muss gerade so ein bisschen an Inception denken. Ja. <lacht> Cool. Wie,
0: wie hat Einstein bewiesen, es gibt ja eigentlich gar keine Zeit. Also Zeit ist ja nur ein, äh, eine Dimension, die wir Menschen als Dimension äh, empfinden, die aber physikalisch keine Dimension ist. Ähm, und äh, dieser, dieser Satz, äh, äh, der beste Moment zu starten, ist, je, ist im Jetzt. Und wenn du dann noch hinzufügst, weil es nichts anderes gibt als das Jetzt, das, das vergegenwärtigt es irgendwie und bringt es auf eine etwas... Auf eine Ebene, die einfacher zu verstehen ist als
1: Quantenmechanik. Für die meisten zumindest. Ja, gut. Also für mich war es auf jeden Fall verständlich.
0: Ich, ich weiß nicht, wie stark du in Quantenmechanik bist. Vielleicht ist es ja, sind ja Talente, die ich noch nicht kenne.
1: Heißt es, ist es in Quantenmechanik?
0: Ja, du kannst Quantenmechanik sagen oder Quantenphysik. Jetzt kommen bestimmt irgendwelche Nerds und sagen, das ist der Unterschied zwischen Quantenmechanik und Quantenphysik. Ähm, es, es, es beschreibt quasi äh, die, die, die Physik auf, auf, ähm, auf Quantenebene. und ähm, Also auf, auf äh, untermolekularer Ebene. Deswegen heißt es so.
1: Okay. Ja. Ich will das jetzt nicht weiter anfechten. Äh, ja,
0: falls ich es falsch definiert habe, um, Instagram at the new work times uh, bitte ganz viele Hate-Mails und <lacht> Berichtigungen. Uh, ich freue mich drauf.
1: <lacht> Dann haben wir auf jeden Fall was zum Vortragen im nächsten Podcast. Dann haben ja, wir auch also, ja, das Ziel auf genau erfüllen. Ist, ja. Okay, Paul, schneller ja. Aussicht
0: auf die nächste Woche. Schneller Aussicht auf die nächste Woche. Um, der Alltag startet. Bisher waren es um, äh, äh, die letzte Woche war, war nahezu Urlaubstage mit den Feiertagen äh, gut gegessen, gut erholt und, und heute ist der erste der erste Arbeitstag und äh, ähm, die erste Woche läuft langsam an ähm, im Betrieb zumindest. Das werde ich nutzen, um äh, schön zum Beispiel an meinen Zielen zu arbeiten äh, oder nicht zum Beispiel. Das ist tatsächlich glaube ich mein mein äh, außerhalb äh, des Jobs mein mein Hauptfokus diese Woche. Äh, die Vision äh, definieren, die, die, die Ziele definieren, ähm, damit es auch endlich aus dem Kopf ist, und ich mich wieder dem Alltag widmen kann. Ist ja auch schön. Ja, also. sehr schön. Und ähm, ich glaube, ich habe noch, ein, haben wir überhaupt ein frohes neues Jahr gewünscht? Also uns haben wir es, aber äh, ich möchte das nochmal nutzen, frohes neues Jahr an alle. Ähm, wird schon werden.
1: <lacht> Klingt sehr, sehr zuversichtlich. Also, Danke meine auch. nächste Woche... Äh, stelle ich mir so vor, dass ich äh, den, den Mediakonsum drastisch reduziere mhm. und äh, wieder mehr ins, ins Handeln komme, weil das auch irgendwie, also sprich, dass dieser Arbeitsrhythmus, Arbeitsalltag wieder, wieder äh, zu tragen kommt bei mir, dass ja. einfach ja. wieder sinnvoll, also für in meinen Augen sinnvolle Aufgaben hat.
0: Können wir vielleicht äh, schon mal einen Themenvorschlag für nächste Woche, wenn es passt? Können wir über sowas sprechen wie, ähm, ähm,
1: ähm,
0: wie hast du es eben genannt, du hast von, von ähm, Medien-Detox oder Social-Media-Detox oder sowas gesprochen?
1: Digital-Detox. Digital, äh,
0: Digital, äh. Digital, Digital Detox. Ähm, Ich würde gerne über sowas sprechen, ähm, Detox bzw. Diät ähm, gegenübergestellt äh, zum Lifestyle
1: jetzt so richtige Diät so also nee
0: einfach, ähm, einfach sozusagen einen ein, 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 ein starken kurzfristigen impuls wie eine Detox-Phase oder eine Diätphase und überhaupt drüber sprechen inwiefern es sinnvoll ist sowas zu machen wenn es nicht mit einem grundsätzlichen lifestyle wechsel verbunden ist
1: also irgendwie, hier können wir drüber reden. <lacht> Gucken wir ja, mal, genau. was daraus wird. Ja,
0: ja genau, genau, weil äh, es fällt mir auch immer, immer häufiger aus, dass die Leute hier einen Detox machen, da eine Diät, da irgendwie was äh, und danach aber wieder zum, 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 äh, zum gleichen Zyklus zurückkehren, in dem die vorher ähm, sind und äh, Detox ist ja auch irgendwie so ein Modewort neuerdings, habe ich das Gefühl, ich treffe das an jeder Ecke. Ähm, ja, ja. Schau mal. Irgendwann klar. würde ich da gerne mal drüber reden Schauen wir mal, mal ob sich nächste Woche ergibt Oder, oder wir vielleicht ein anderes
1: andere. Ja, okay, Machen gut. wir das Gut, Paul Hat Paul mich traut. sehr gefreut, die erste Folge im neuen Jahr Folge Ein elf.
0: wunderbarer Start in die, in die Arbeitswoche Und ich fand es cool Mal so unvorbereitet reinzugehen Und ja. Hat auch
1: ganz gut, gut geklappt, fand ich Also ich finde, Auf wir hatten Fall. eine gute Doch, Entwicklung Im Podcast, in unserem Gespräch
0: war wie immer sehr, sehr schön. Und ja, Bussi, Bussi an alle, auch im neuen Jahr.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ich sage einfach mal, bis nächste Woche und tschüss.